0: Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, deixe sua Bíblia aberta e no capítulo 1, nós vamos estudar panoramicamente essa carta em busca de força, 2 Coríntios, força, estamos nesta série de mensagens, cartas do novo mundo, as 13 cartas de Paulo e as, e as velhas necessidades de todo mundo, é o tema da série, cada uma das cartas do apóstolo aborda, nos traz uma palavra sobre uma, uma grande necessidade da humanidade, a primeira delas romanos, Falamos da necessidade de justiça, a segunda foi a primeira carta aos coríntios e falamos da necessidade de igreja, e hoje, segundo aos coríntios, força, vamos orar, feche seus olhos, ó Deus, em nome de Jesus, abra os olhos do nosso coração para a Tua Palavra, Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento e dá-nos não apenas a compreensão do texto. Precisamos sim da compreensão correta, mas precisamos de, de desejo, de, de amor por estas palavras. Que elas sejam saborosas ao coração e que o Senhor também nos dê poder para vivê-las. Em nome de Jesus, amém. Fique em pé por favor, e vamos ler juntos a palavra do Rei Jesus, vamos, acompanhe a minha leitura em 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4, ouçamos a palavra do Rei. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todos todo encorajamento, Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições, esta é a palavra do Senhor, pode assentar-se por favor, vira e mexe, chegam aqueles momentos em que nós perdemos as forças, períodos nos quais nos arrastamos para chegar do outro lado. 2020 certamente foi um desses altos, longos e escaldantes picos de escalada. A pandemia da Covid-19, enfermidade... Desemprego, inflação, brigas políticas, conflitos pessoais, intrigas familiares, decepções. 2020 não foi fácil. Foram muitas as pessoas que atravessaram os últimos meses no reboque. O pior de tudo é que ainda, ainda não acabou. Nós seguimos todos nesta escalada íngreme, tempestuosa e, e, e que parece não irá terminar, pelo menos não tão cedo. Como você busca força para prosseguir? Qual é a atração que te mantém em movimento? O que você faz quando você está enfrentando problemas, não importa a natureza do problema, não importa a idade, problemas são problemas e eles nos abatem, abatem a todos, do pequeno ao grande, da criança ao idoso. O que você faz quando está enfrentando problemas? O que você faz quando você está se arrastando? De que maneira você reage quando um golpe te prostra em nocaute? que chega uma hora em que a gente perde as forças. E aí a gente simplesmente se entrega. Na maioria das vezes, sequer temos coragem de admitir que estamos com algum problema. Por quê? Porque a gente acha que a nossa aprovação é muito pequena em comparação a outras pessoas. Mas ainda assim o problema está lá, é pesado demais para carregar sozinho, e é mesmo... O que você faz? Essa é a pergunta que a gente precisa responder. Nós precisamos de força. O que você faz? Porque se, se por dentro o coração está em pedaços, e tantas vezes o coração em pedaços nos faz respirar com fôlego curto, é tanta angústia que o fôlego é curto. Por dentro, essa angústia, por fora, quando a gente... Olha ao redor, a gente descobre que as pessoas parecem não ter a menor habilidade. As pessoas não têm sequer o, o desejo de nos ajudar. E muitas vezes elas realmente não têm, não têm habilidade, não sabem como ajudar e, não, e, e mesmo que soubessem, algumas preferem não, não misturar com a gente na hora do problema. Por uma razão, eu penso. O mundo não tolera a fraqueza, fraqueza no mundo é fracasso, nem a igreja tantas vezes tolera o sofrimento, sofrimento é maldição para muita gente, em que pese meu povo, ser inerente a nós, seres humanos, pecadores... Fraqueza e, e sofrimento são condições que deixam a maioria dentro e fora da igreja absolutamente sem saber o que fazer quando se sentem fracos, absolutamente sem saber como lidar quando estão sofrendo. O que mais se faz fora e dentro da igreja é negar, é evitar, é praguejar a fraqueza e o sofrimento. Ora, olhe para os outdoors da cidade, contemple os painéis luminosos, ouça os sermões pregados em igrejas, ouçam as músicas, os cânticos gospels. acessem os posts nas redes sociais, busque, busque mensagens ou dicas de coachs. Todas ou todos revelarão a você que poucos sabem de fato como encontrar força na fraqueza e propósito para o sofrimento, de um modo que não seja centrado no eu. Porque quando te, te apresentam uma proposta para usufruir da fraqueza ou ser de alguma forma abençoado pelo sofrimento, a proposta que se tem, quando, quando não se foge da fraqueza e do sofrimento, a proposta que se tem não é que se viva para a glória de Deus e o outro, mas é que o meu eu de alguma forma seja enriquecido. Não é que as pessoas e o mundo desprezem por completo a fraqueza e o sofrimento, portanto, mas que essas condições que nos acometem, quando muito, dizem eles, servem para nós conquistarmos e desfrutarmos ainda mais os benefícios desta vida. Gastando esses benefícios conosco mesmo, em nossos próprios prazeres sem Deus. Pense, por exemplo, no tipo de mensagem que diz o seguinte, e muitos crentes dizem amém porque que eu vou te dizer. E eu vou te mostrar o grande problema. Quantos não dizem amém para pregadores que dizem assim, confie, espere pelo milagre. Bom, e vou deixar muito claro para vocês, eu creio que Deus ainda cura e faz milagres. Eu não creio que os dons cessaram. Eu creio que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu tenho minhas questões com os dons de línguas conforme tem aí fora. Porque quando eu olho para o livro sagrado, olho para Coríntios, olho, olho para Atos... Parece-me muito claro que as línguas eram cada um entendendo em seu próprio idioma. Ah, pastor, mas eu tenho minha experiência com Deus... Quando você coloca em nível de experiência, não tem mais como a gente argumentar. Não vou te condenar, tampouco te julgar, mas eu fico com o que as escrituras dizem. Isso para dizer que, que eu creio em milagres, eu creio que Deus age, eu, eu, eu creio que Deus faz isso. Mas há um problema muito sério quando você diz apenas o seguinte, para quem está sofrendo, confie, espere pelo milagre. Porque o que esse tipo de pensamento de fato faz com você? Essa mentalidade pregada tantas vezes em nome de Jesus, coloca os olhos, os seus olhos, em milagre, na espera, em realização, em alguma bênção ou naquilo que você tanto deseja ver acontecer ou desfrutar, e Deus, e Cristo, ora, quando você foca, confie, espere pelo milagre, Deus e Cristo, ou Deus ou Cristo, ou o Espírito de Deus, é apenas o meio, para você obter aquilo que o seu coração de fato ama, e Deus não é meio, Deus é sempre o fim de todas as coisas, dele, por ele para ele são todas as coisas. Esse tipo de mensagem não faz você desejar Deus, desejar Cristo como o fim supremo. Sua grande delícia, o seu prazer, o seu maior prazer. Você fica esperando o milagre. E quer que Deus faça. E Deus é apenas aquele que vai operar aquilo que você tanto deseja, para que quando você conseguir isso, você vai e o beije, o que acaba se tornando para você o grande ídolo do seu coração. Digamos que o apóstolo Paulo fosse o seu pastor, e que você procurasse Paulo com algum sofrimento. Digamos que você marcasse um horário com o pastor apóstolo Paulo no gabinete dele, sentasse diante dele e dissesse, pastor Paulo, eu preciso de um milagre na minha vida. E aí Paulo, como bom pastor, perguntaria, o que está que acontecendo? Relate para mim. E o apóstolo começaria a ouvir você, se fosse mulher ia chorar um pouco, que assim aí ele pegaria o lencinho de papel seca suas lágrimas ai desculpa pastor não tem problema, pode chorar se fosse homem ia fazer de durão ia segurar o choro estou precisando de um milagre como é que você acha que o apóstolo Paulo pastorearia o seu coração talvez algumas palavras do próprio Paulo, nesta segunda carta aos Coríntios ajude a entender, a visualizar o método pastoral do apóstolo Paulo, por exemplo, o texto que a gente leu no início, 1 Coríntios 1, versos 3 e 4, louvado seja Deus Leandro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso, Deus de todo encorajamento, Leandro, ele encoraja você em todas as suas aflições, sabe para que Leandro? Para que com esse encorajamento que ele dispensa a você, que você recebe do próprio Deus, para que você pegue esse encorajamento e encoraje outros que estão passando pela mesma aflição. Paulo começaria assim. Segundo aos Coríntios 4, veja se Paulo ia mandar você ficar olhando no milagre, será que o apóstolo Paulo ensinaria você a fazer isso? Será que o apóstolo Paulo seria o tipo de pastor que hoje pregaria, diria, aconselharia você a dizer, não, não, espere, confie no milagre. Segundo os Coríntios 4, 16 por isso nunca desistimos, não desista Leandro, ainda que o seu corpo esteja morrendo, ainda que o corpo do seu filho esteja morrendo, o interior está sendo renovado a cada dia, pois essas aflições pequenas e momentâneas, que, que agora você está enfrentando, produz para você uma glória Que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre Portanto Leandro Não olhe para aquilo que você quer ver acontecer Não olhe para o que se pode ver em vez disso Fixe o olhar naquilo que não se pode ver Pois as coisas que agora vemos logo passarão mas as que não podemos ver durarão para sempre. Pelo menos duas coisas Paulo deixa claro nessas duas palavras dele que lemos, capítulo 1 e no capítulo 4. A primeira coisa que fica claro para mim é que Paulo nos ensina que o sofrimento é como janela que por Deus mesmo é aberta no nosso coração. Ou seja, essa janela que o sofrimento abre no nosso coração é para a gente retirar os olhos de nós mesmos e deste mundo e destas coisas que a gente mais ama nessa vida e fixar os olhos naquilo que não se pode ver que jamais passará, que durará para sempre. E o que é isso que os olhos não conseguem ver? Muitos vão dizer para você, é o um milagre que ainda não aconteceu. Essa é uma leitura errada da Bíblia, desonesta com o autor sagrado. Porque o que não se pode ver é o que os olhos naturais, os olhos do coração natural não enxerga a glória de Cristo. E Paulo falou disso nesse mesmo capítulo é o homem cego para a glória de Cristo, então não fixe os olhos no que se pode ver, fixe os olhos em Cristo, a glória do céu, o nosso sofrimento nos faz concluir que nós não somos deste mundo, nós não vivemos para este mundo, e portanto não podemos enterrar nossos valiosos tesouros com as coisas deste mundo, neste mundo, o sofrimento é para nos fazer olhar, com encanto para o peso de glória que nos aguarda no céu, e poder dizer como Paulo mesmo disse, quando concluiu a carta aos coríntios, a primeira carta no capítulo 16, verso 22, quando ele disse, Maranata, vem Senhor Jesus, você acha que você vai conseguir dizer, vem Senhor Jesus, amando mais este mundo do que Jesus? Ninguém consegue dizer, vem Senhor Jesus, porque vir Senhor Jesus significa Ele separar você para sempre das coisas deste mundo. E tem muita gente, inclusive que se diz crente, que ama mais essas coisas do que Cristo. Há crentes que não conseguem se relacionar com familiares ou com quem quer que seja. Se não for regado, por exemplo, de bebida alcoólica. Eu conheço gente assim, infelizmente. Gente que não entendeu que a nossa alegria não vem da bebida, não vem da comida, mas vem do Espírito, como diz Paulo. O sofrimento vem para nos acordar e nos chacoalhar e falar, não coloque os olhos nas coisas que você vê aqui. Coloque os seus olhos nas coisas que você não vê. Cristo, a glória do céu. Paulo lembraria você, diria, Jesus falou que nós teríamos aflições e que com bom ânimo nós venceríamos este mundo, João 16, 33, mas deixa eu perguntar duas coisas para você, o que significa ter bom ânimo, o que significa vencer o mundo, é, são perguntas importantes... Paulo já nos explicou em 2 Coríntios 4,18, quando a gente leu, quando ele falou assim, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. É assim que a gente busca ter bom ânimo. Em vez disso, fixamos o olhar no que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então ele disse, olha, eu venço o mundo tirando os olhos das coisas do mundo e fixando meus olhos, minha esperança no que está por vir. Mas será que foi assim que Jesus venceu o mundo? Vencer o mundo, gente, é deixar de olhar para aquilo que agora a gente pode ver e que pode nos levar a abandonar a corrida e a fé. O mundo vence quando você abandona a fé, quando você abandona a corrida vencer o mundo é manter os olhos fixos naquilo que não se pode ver e Paulo como seu pastor, se você o procurasse antes de ele falar do milagre antes de ele orar pela cura do seu filho porque ele iria orar ele trataria de corrigir seu coração e dizer não coloque os olhos nisso as coisas que agora vemos logo passarão mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então vencer o mundo é deixar de olhar para aquilo que agora a gente pode ver. Vencer o mundo é não deixar que esse mundo nos encante com todas as glórias a ponto de perdermos a alma. Quantos nasceram, foram criados em igreja, cantaram no coralzinho infantil, vieram para o berçário desde cedo, quando mamãe não trazia, a vovó trazia professaram fé, foram batizados, mas em algum momento na caminhada, ganhou o mundo e perdeu a alma, vencer o mundo é não deixar que as aflições nos roubem a alegria, endureça o coração e nos faça perder a fé, e a maneira de vencer o mundo é fixando os olhos em algo glorioso, na glória por vir, que os olhos naturais não conseguem enxergar. E foi assim que Jesus venceu o mundo. Como que Jesus venceu o mundo? Hebreus 12, abra lá e veja. E veja se Jesus e Paulo não falaram e falam ainda pelas escrituras a mesma língua. Jesus, Paulo, o autor aos hebreus, todos, a Bíblia como um todo, fala a mesma língua. Como Jesus venceu o mundo? E de que modo o pastor Jesus nos diria que nós poderíamos vencer o mundo? De que maneira Paulo nos aconselharia? Porque o sofrimento, que tantas vezes requer um milagre, é parte desse mundo. Vencer o mundo, gente, não é apenas não deixar que as riquezas e os prazeres sexuais e a fama nos derrotem. Vencer o mundo tem a ver com saber enfrentar a doença de um filho, a própria enfermidade. Porque essas coisas que nos que doem são coisas desse mundo. Isso é vencer o mundo. Como que se vence o mundo? Paulo disse, tire os olhos do que você vê. Coloque os olhos no que você não vê. E Jesus fez isso. Hebreus 12, verso 2. Por causa da alegria que o esperava. Qual alegria? Alegria do milagre? Porque deixa eu te contar uma coisa bem séria. Se Jesus estivesse esperando um milagre, não teria cruz. E se não tivesse cruz, estaríamos no inferno. Presta atenção em milagres, hein? A alegria de Jesus não estava no milagre. Ele, Cristo, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, porque era vergonhoso ser crucificado, humilhante. É humilhante, é vergonhoso adoecer, eu sei. É vergonhoso contrair uma doença que vai te emagrecendo, deixando você pele e ossos, e aí as pessoas vêm te ver, é, é humilhante, é vergonhoso, eu sei, eu acompanho pessoas já há muitos anos, em estado de enfermidade, e eu sei o quanto é vergonhoso, Então Jesus sabe o que é passar vergonha no sofrimento, como é que ele venceu isso? Por causa da alegria que o esperava, não é a alegria de, de se ver livre da cruz, porque o texto diz que ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Essa era a alegria que ele esperava, concluir a obra para a qual ele veio ao mundo e sentar em seu trono regozijante, dizendo, eu venci o mundo. É assim que se vence o mundo. Portanto, qualquer maneira de se enfrentar o sofrimento que não sirva em última instância para fazer você desejar mais de Cristo e da glória com Ele no céu e na terra vai transformar você num idólatra e Deus num, num milagreiro que apenas é um meio para você poder agarrar seu ídolo, abraçá-lo e beijá-lo. Quanta gente idolatrando coisas boas, mas idolatrando. Quanta gente desejando mais saúde do que Cristo. Mais filhos bem criados do que Cristo. Mais carreira do que Cristo. Mais beleza do que Cristo. Quanta gente dizendo com a própria maneira de viver eu continuo vivendo, eu não morri, Cristo não vive em mim, eu não vivo pela fé no Filho de Deus, eu busco o Filho de Deus, para que o Filho de Deus, me dê as coisas que eu, sei que vão me dar alegria, e Paulo diria a você como seu pastor, não, tire os olhos disso, coloque os olhos, em Cristo, outra coisa, Voltando agora para 2 Coríntios, Paulo diria sobre o seu sofrimento, o sofrimento não é só janela que faz você tirar os olhos de você. O sofrimento é também fórceps, fórceps que arranca você de dentro de si mesmo e lança você para abençoar os outros. Porque o sofrimento nos caleja tanto, rouba de nós a alegria e o amor, tantas vezes. E aí o apóstolo e pastor Paulo diria, segundo os Coríntios 1,4. Esse sofrimento é para que com o encorajamento que você recebeu de Deus, ou está recebendo de Deus, você possa também encorajar outros que estão passando pelo mesmo sofrimento. O sofrimento dá-nos a luz para abençoarmos os outros. Com aquelas consolações que nós mesmos estamos recebendo do próprio Deus. Enquanto a gente aguarda a chegada do Cristo glorioso. Que os olhos não conseguem ainda contemplar plenamente. Essa é a maneira de Paulo tratar da alma. Ah, como nós somos propensos a viver somente para nós mesmos. Como nós precisamos ser arrancados de dentro de nós mesmos para vivermos para aquilo que a obra de Cristo nos comprou. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,15. Olha o que ele vai dizer sobre o que a salvação deve fazer em nós. 2 Coríntios 5,15. Cristo morreu por todos. Para que os que recebem sua nova vida, não vivam mais, para quem? Para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. E olhando para essa carta do início ao fim, a gente aprende com Paulo que é o sofrimento que nos arranca de nós mesmos e nos torna mais humanos, mais sensíveis, mais abençoadores ou nos endurece ainda mais, a depender do tipo de fé que você cultivava no coração, a depender da sua disposição da alma, a depender da sua reação, o que o sofrimento faz, e ano após ano, eu testemunho isso, às vezes com alegria, às vezes com pesar, eu vejo pessoas sofrendo, tornando-se mais humanas, sensíveis e abençoadoras, porque entenderam que o sofrimento é para arrancar a gente da gente mesmo, e nos lançar para abençoar outros, com a mesma bênção que Deus tem derramado em consolo sobre nós, por quê? Porque a nossa esperança não é no que se vê, não é no milagre, nossa esperança é no que não se vê, eu vejo gente assim, ano após ano, e me regozijo, mas vejo gente, que se dizia crente, inclusive, tornando-se mais insensíveis, tornando-se mais amargas, tornando-se mais descrente do ser humano, ô oh, meu povo, se é o seu caso, faça como Paulo orienta, aqui nessa carta mesmo, lá no final, no capítulo 13, quando ele vai dizer, examine-se e veja se você de fato está na fé, porque o sofrimento nos testa assim. então Paulo, como pastor, na hora do seu sofrimento, Ajudaria você a olhar, não para o que se vê, mas para o que não se vê, ajudaria você a guardar com fé, com esperança, o eterno peso de glória em Cristo, enquanto você se doasse totalmente, se entregasse... Por completo, em amor, para abençoar aqueles que estivessem de igual modo sofrendo ao seu redor. E você então distribuiria a essas pessoas as mesmas consolações que você estaria recebendo de Deus. Essa é a lógica cristã. Agora, digamos que você esteja se sentindo fraco. Digamos que você chegasse para Paulo e falasse: pastor Paulo, eu sinto assim, minha, minha autoestima é tão baixa, eu me sinto tão fraco, porque nós poderíamos fazer um paralelo e chamar fraqueza, sentimento de fraqueza, por causa de sofrimentos, e falar assim, na verdade é assim, eu tenho uma autoestima tão baixa, como é que você acha que Paulo ia aconselhar você? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 12, a partir do verso 8. Veja que Paulo orava por milagres, mas Paulo sabia conviver quando não havia milagres. Tem muito crente que quando não tem milagre, se embrutece. Porque nunca desejou Deus de fato, mas Deus como meio para o maior desejo do coração que não é Deus. Meu povo, e por, e, e por mais que aquilo que você deseja seja digno, justo, nobre. Se isso que você deseja, sendo nobre o tanto que for, se é isso que você mais deseja, acima de Deus, é ídolo. Então Paulo está ouvindo a ovelha dizer que, que ela se sente fraca, o sofrimento tem feito ela se sentir fraca, desanimada, para baixo, humilhada. E o tipo de sofrimento que Paulo sofria aqui provavelmente era a perseguição dos judeizantes, era gente falando mal dele, era gente destruindo ele, a reputação dele. Talvez ele tivesse também alguma enfermidade física, não sabemos. Alguns acham que ele tinha problema de vistas, já que ele fala em escrever em letras grandes, lá os gálatas. Alguns falam que ele estaria se recuperando de uma, de uma forte enfermidade. Não dá para saber, mas o contexto imediato da carta parece indicar que o espinho na carne dele era de gente falando mal dele, destruindo ele, acabando com ele. Doía. Doía. A palavra espinho é a palavra estaca. Estaca era usada pelo imperador romano para colocar no ânus daquela pessoa que deveria ser presa ou condenada e, e, e humilhava essa pessoa com uma estaca no ânus e deixava essa pessoa no sol quente, na noite fria. Você quer coisa mais humilhante? Humilhante. Pensa numa hemorroida, quem já teve? Não precisa manifestar, é humilhante. Agora, uma estaca, essa era a dor, essa era a humilhação. E isso, de forma prolongada, tende a fazer você se sentir fraco. Entre aspas, baixa autoestima. Você acha que Paulo ia virar para você e falar não? Você acha que Paulo ia inflar sua estima? Olha como é que Paulo ia tratar. Verso 8, 2 Coríntios 12. Em três ocasiões, supliquei ao Senhor que removesse o espinho de sofrimento da minha carne. Então não tem problema, a gente pode orar, mas deixa eu te, te mostrar o que eu tenho aprendido com Deus, Paulo diria. Orei três vezes. Mas Deus me disse minha graça é tudo de que você precisa, aí alguém poderia dizer, não, isso eu quero é a graça, a graça que cura, E Paulo falou, você não está entendendo, a graça é a mesma que cura, mas quando a graça não cura, é a mesma que sustenta você na sua fraqueza, é graça. Oh meu povo, a maioria das igrejas de hoje não aceitaria Paulo como pastor. Minha graça é tudo de que você precisa Paulo, eu não vou tirar esse espinho, porque o meu poder opera melhor na sua fraqueza. Portanto, Agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por, por isso, aceito com prazer. <risos> fraquezas e insultos. Parece que ele está dando aqui uma dica da natureza do espinho na carne. Fraquezas, insultos. Porque se fosse uma doença física, você não acha que ele diria que por isso aceito com prazer o fato de eu não enxergar bem? Você acha que ele não diria? Se fosse enxaqueca, você acha que ele não diria? Eu aceito com prazer o fato de minhas dores de cabeça não passarem, meu estômago não parar de doer. Então, ao que tudo indica, insultos, privações perseguições, aflições, tornavam ele fraco. Mas ele diz, eu, eu, eu tenho prazer nessas coisas porque eu descobri que quando eu sou fraco, então eu sou forte, porque é o poder de Deus que se evidencia. Meu povo, a lógica de Paulo é contracultural. Enquanto todo mundo diz, seja forte e conquiste seus sonhos. Paulo diz, seja fraco e viva para a glória de Deus. Dito de outro modo, não tente ser forte. Não busque força em si mesmo para viver para si mesmo. Mas, como Paulo escreveu em Efésios 6, 10. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Como? Como? Nós vamos chegar lá quando chegarmos a Efésios, Deus permitindo. Como que a gente busca força no Senhor? Vestindo a armadura de Deus. E para quê? Para que ser forte? Para eu conquistar meus sonhos? Não, Paulo explica em Filipenses 3, verso 12. Para eu conquistar a perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. É por isso que eu tenho que ser forte no Senhor, não para viver meus sonhos, não para alcançar minhas bênçãos, não, eu tenho que ser forte no Senhor, para eu conquistar aquilo para o que o Senhor me conquistou. Filipenses 3,12, ou seja, para eu conquistar minha santificação, sem ela eu não verei meu Senhor, igreja. E quantas vezes a gente busca ser forte para conquistar os sonhos que já roubaram o nosso coração de Deus faz muitos anos. Aos fortes, Paulo diz, sejam fracos. Aos fracos, Paulo diz, fortaleça-se no Senhor. E ele diz isso a todas as pessoas, para que todos possam se voltar para Cristo com arrependimento e fé na vida e na obra do Salvador. Esse é o tema central da segunda carta aos coríntios. Força na fraqueza. Essa foi minha introdução. A escola bíblica dominical. Agora vamos para o culto. De fato, o tema principal de segunda aos coríntios, é a defesa que Paulo faz do seu apostolado, suas credenciais apostólicas, da autoridade. Ele está defendendo a autoridade que ele recebeu do próprio Cristo. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 1, verso 1. Olha como é que ele vai dizer qual é o propósito dele. Já na primeira linha, eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus. Ou seja, eu não me chamei para o ministério, Deus me chamou. Chamado com o um propósito de ser apóstolo de Cristo Jesus. Eu sou verdadeiramente um apóstolo. Não por vontade própria. Por vontade do próprio Cristo Jesus. Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Certos falsos apóstolos tinham montado uma campanha contra Paulo na igreja em Corinto. E Paulo teve que tomar medidas enérgicas para vencer a oposição, não por vaidade pessoal, mas pelo bem do evangelho, porque se eles conseguissem provar, veja bem, veja a diferença de se defender a honra de um ministro, apóstolo de verdade. Por que que Paulo está defendendo o apostolado dele? Porque se eles destruíssem, a reputação de Paulo como apóstolo, destruiriam o verdadeiro evangelho. Porque poderiam dizer, aquilo que esse falso apóstolo Paulo pregou, não é verdade, nós desmascaramos ele. Então quando Paulo aqui se defende, ele não se defende pelo, pelo simples fato de que ele é ungido de Deus e não pode ser perseguido. Ele defende pelo fato de que se destruírem ele como apóstolo, destroem também o evangelho, veja a diferença, então o que, é que ele faz, ele estava em Corinto, a igreja que ele havia fundado em Corinto, nós vimos isso na mensagem passada, e ele toma então uma série de medidas enérgicas para vencer a oposição, não por vaidade, mas, para o bem do evangelho, em toda aquela região onde Corinto era a capital, a região era a região da Acaia. E aí Paulo faz essa defesa em três partes, a primeira parte, capítulo de 1 a 7. Primeira parte, Paulo apresenta uma explicação a respeito dos planos dele, ele repassa a sua filosofia de ministério e exorta os crentes. O apóstolo se preocupa aqui do capítulo 1 ao 7 em fundamentar-se no evangelho e revelar a alegria dele, sua alegria pela tristeza que Deus provocou no coração daqueles homens, tristeza que precisou ser provocada para que houvesse arrependimento e a maior parte da igreja então voltasse de volta para o apóstolo Paulo, porque os falsos apóstolos tinham rapaz o coração das pessoas para eles mesmos, tirando-os de Paulo. Então Paulo precisou ser enérgico, ele escreveu uma outra carta entre a 1 Coríntios e 2 Coríntios. Nessa carta ele foi muito duro. E muitos se entristeceram com o tipo de tristeza que agrada a Deus, a tristeza que gera arrependimento. O apóstolo Paulo entendia que às vezes para ele curar o seu coração, como pastor, primeiro ele teria que entristecer você. Não humilhando você, não pisando em você, mas fazendo você olhar para o seu pecado e dizer, que tristeza o que eu tenho feito. E aí na segunda parte, capítulos 8 e 9, Paulo então exorta os coríntios a cumprir a promessa que eles tinham feito, as igrejas daquela região, que não eram judeus, eles tinham que levantar uma oferta, uma oferta de amor para entregar para os crentes lá da Judéia, os judeus convertidos, que estavam passando necessidade de comer, beber e vestir. Então Paulo com essa estratégia, ele não apenas, perceba bem o que eu vou te dizer, ação social em termos de levantar dinheiro para Paulo, ia muito além de dinheiro para necessidade física o que ele queria era mostrar para os judeus orgulhosos de Jerusalém, mesmo que já convertidos, que aqueles crentes, que muitos deles desprezavam, chamando-os de bárbaros, chamando-os de gente que não tem piedade, porque nunca foram judeus, foram ímpios, mas agora se diziam cristãos. Então Paulo quer mostrar, olha o coração daquela gente, olha a oferta generosa que eles levantaram para vocês. Então Paulo quer afirmar a unidade entre judeu e gentil, pelo amor que nasce do evangelho, porque só o evangelho faz um ímpio, amar um religioso, e um religioso olhar com compaixão para um ímpio, só o evangelho faz isso, por isso Paulo coloca isso aqui, e aí na última parte da carta, capítulos 10 a 13, Paulo apresenta, a... Ah, a confrontação com relação àqueles pequenos, aqueles poucos que ainda estavam na igreja falando contra ele. E aí a gente vê pelo capítulo 11, verso 22, que eles eram judeus, que se diziam convertidos. A gente vê em, em, no capítulo 11, verso 5, verso 13, no capítulo 12, verso 11, que eles se chamavam de apóstolos. Mas Paulo diz no capítulo 11, verso 4, que eles pregavam um falso evangelho. Gente, eu fico pensando, o pastor Leandro tenta mostrar o que é o evangelho apostólico. E faz alguns ficar com raiva falando que o pastor fala das outras igrejas. Imagina se fosse Paulo. Os caras estão dentro da igreja, talvez até pregando de vez em quando. E Paulo diz, são falsos apóstolos pregando um falso evangelho. E aí ele chama esses homens, ele vai além, ele chama esses homens de obreiros fraudulentos. Obreiros enganadores, disfarçados de apóstolos de Cristo. Então ele aqui está defendendo a autoridade dele, ele está respondendo às acusações que levantaram contra ele na parte final, capítulo 10, 11, 12 e 13. Aqueles homens, eles se julgavam ser super espirituais. E sabe como é que eles destruíam Paulo, ou tentavam destruir Paulo? Presta atenção, isso é muito importante. Porque a forma de eles agirem, a maldade deles é a mesma que ainda hoje as pessoas usam para destruir a reputação de outros. Sabe o que, é que eles faziam? Esses que se julgavam super espirituais, se chamavam apóstolos. E Paulo diz, são fraudulentos, enganadores, falsos, o evangelho é mentiroso eles pegavam aquelas questões que eles chamavam de, de, de limitações pessoais em Paulo, e não chamavam apenas de limitações, não, alguns incidentes ruins que aconteceram com Paulo, algumas das fraquezas de Paulo, e chamavam, olha, esse é um pecador, e aí destruíam Paulo, por exemplo, eles chamam Paulo de desonesto. Por isso que quando ele vai falar da oferta que tem que ser levantada, você vai ler depois o capítulo 8 e o 9, você vai ver ele mostrando a lisura dele em lidar com dinheiro. Eles chamavam ele de desonesto. Eles chamavam Paulo de covarde, capítulo 10, versos 1 e 2, eles dizem, olha, esse Paulo aí é um covarde, ele fala grosso quando ele escreve carta, quando ele chega pessoalmente, ele é um fracote. ele é bravo só no WhatsApp, chamavam ele de covarde, chamavam ele de carnal, capítulo 10, versos 3 a 9, gente, eles chegaram ao ponto no capítulo 10, de 10 a 18, de dizer o seguinte, Paulo é um homem de presença fraca, e a fala dele, ele começa a falar, a gente dorme, é monótono, não é eloquente, você imagina, chama você de desonesto, para não falar ladrão, chama você de covarde, chama você de carnal, e diz, olha, uma aparência fraca e não sabe falar, ele fala, a gente dorme, eu prefiro ouvir Apolo pregando, sabe o que, é que Paulo faz? Porque veja, ele está tá na fraqueza, ele está sofrendo, ao passo que ele está defendendo o apostolado dele, e ele defende o apostolado dele, mostrando que na fraqueza ele é forte. Ele abre o coração, ele revela suas feridas, ele desabafa suas dores, ele fala do sofrimento, ele fala das fraquezas, e demonstra o tipo de sangue que corria nas veias dele. Qual é o seu tipo de sangue? AB positivo, O negativo? Sabe qual era o tipo de sangue de Paulo? E mais, cruz, e cruz, evangelho da cruz. Cortavam o homem, sangrava evangelho. Cortam os crentes hoje, chove processo. Ai, processa, minha reputação. Corta crente hoje, vira processo vira briga, espuma a boca, chama de esquerdopata, chama não sei das quantas, e Paulo está aqui, estão sangrando ele, e ele está sangrando o evangelho, então quando ele trata da perseguição pessoal que ele estava sofrendo, ele tem como propósito proteger o verdadeiro evangelho, por isso que ele defende a reputação apostólica dele, eu não fui chamado por homens, e aí desse modo gente, o que nós temos nessa carta, é o material mais autobiográfico, e o livro mais pessoal em todo o Novo Testamento. Se você quiser conhecer a cabeça de Paulo, leia Romanos. Se você quer conhecer, quer contemplar o cajado de Paulo, como Paulo pastoreava, leia primeiro aos Coríntios. Agora, se você quer conhecer o coração dele, segundo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios é minha carta preferida. Sabe por quê? Porque segundo aos Coríntios autentica para mim o que ele falou com propriedade em Romanos. Porque mostra o homem como ele era. Esse homem de segundo aos Coríntios tinha autoridade para escrever Romanos. Primeiro aos Coríntios. Aqui está o coração dele. E eu quero que você perceba que há relatos em 2 Coríntios que a gente não conhece, nem no livro de Atos, mas que Paulo cita aqui, ampaçã, por uma razão, veja, eram coisas que eles usavam para menosprezar ou diminuir Paulo, acusar Paulo, ferir Paulo, bater em Paulo, desacreditar Paulo, e aí Paulo pega essas coisas e diz, e, e mostra para nós, então por exemplo, ele rebate o fato de que eles chamavam ele de louco, louco, por causa do tipo de vida que ele levava, eles diziam, esse homem é doido, ele não é normal, olha para a vida dele, e aí em 2 Coríntios 11, de 23 a 27, ele fala assim de, das dificuldades, que não estão registradas em atos, mas que provavelmente de alguma maneira foram levantadas para falar, esse homem sofre tanto porque ele é doido, ele, ele não é prudente, quanta gente em assembleia, sessão de igreja, fala não é prudente, <risos> e Paulo diz, eu sou louco mesmo, outra coisa, ele responde ao escárnio que faziam, ele teve uma ocasião que ele, ele fugiu de forma humilhante, e aí eles ficavam dando risada, <risos> tiveram que pôr Paulo dentro de um cesto para ele descer pelo muro, saiu fugido igual um cachorrinho, segundo os Coríntios 11, 32 a 33. Chamava ele de fraco, segundo os Coríntios 12, de 1 a 7, que ele sofria. E aí ele justifica as possíveis fraquezas dele, físicas ou emocionais que fossem, e ele fala que isso era o poder de Deus na vida dele. Que homem, sendo assim acusado naquelas questões mais íntimas, expondo a vida dele, faria ele ainda escrever com a classe que ele escreveu essa carta. Quanto mais cortavam ele, mais sangrava o evangelho. Eu queria que nós fôssemos assim, eu quero ser assim. Meu povo, se é verdade o que Agostinho falou, Agostinho, o grande teólogo da igreja do século V, se é verdade o que ele falou, e parece que é, ele escreveu assim: se quiseres conhecer uma pessoa, se quiseres conhecer uma pessoa, não lhe perguntes o que pensa. Conheça o que ela ama. E aqui nessa carta, segundo aos Coríntios, é a carta onde Paulo mostra o que ele mais amava. Cristo, o Evangelho, a Igreja, os eleitos de Deus. Se você quer conhecer alguém, não pergunte o que ela conhece, o que ela sabe. Preste atenção e, e ouça as batidas do coração, descubra o que ela ama e você vai conhecer essa pessoa. Eis aqui Paulo, sobre o pano de fundo da carta, essas coisas todas, eu vou pular por questão de tempo. Eu quero partir para a conclusão e, e traçar para vocês algumas lições. Eu escrevi bastante sobre a época em que Paulo escreveu, como ele, por que ele lidou dessa forma, vai estar tá tudo no site, você vai poder acessar e ler. Vamos concluir fazendo algumas perguntas, o que se pode aprender dessa carta? As divisões ficaram claras, é bom você entender isso, para você ler essa carta, do capítulo 1 ao 7, Paulo está explicando os planos dele, Por que ele fez assim, não fez assado, Por que ele agiu daquele outro jeito, de forma linda, nessa primeira parte, capítulo de 1 a 7, eles veem que a igreja desligou, disciplinou aquele irmão, falso apóstolo, que era o cabeça que induziu a maior parte da igreja contra Paulo, olha, olha esse Paulo, olha quem é esse homem, e aí ele, ele descobriu que a maioria da igreja se arrependeu do que fez contra Paulo, viu que aquele homem que estava incitando o motim era errado, eles desligaram o homem da igreja, excluíram o homem da igreja, e ele descobriu que o homem se arrependeu. Sabe o que, que Paulo faz? Escreve aqui, você vai ler depois, ele fala, olha não deixe ele sofrer além do que ele precisa, readmita ele na comunhão da igreja, liga o nome dele de novo no hall de membros, ele está arrependido, esse é o homem que mais sangrou, por causa desse que agora ele defende para a igreja, a igreja ficou tão do lado de Paulo, ao excluir o homem que falou, que esse homem nunca mais vai entrar nessa igreja, Paulo falou, para com isso, desejo não é esmagar, o desejo é corrigir, e ele foi corrigido, e ele voltou ao bom senso, que carta linda, nós temos que ser esse tipo de gente, que quando preciso, a gente desliga em disciplina, havendo mudança de vida, reconhecimento, arrependimento, busca de novidade de vida, a gente abraça de volta, Aí na segunda parte, de 8 a 9, já falei, ele vai falar do dinheiro, você vai ver como é que... É, é a parte da Bíblia que mais fala sobre como levantar oferta. E que vai dizer o seguinte, primeira coisa, o generoso é aquele que antes de tudo entregou a si mesmo. Uma vez que ele mesmo é todo de Deus, o que ele ganha, o que ele tem, vai de forma fácil. Muitas vezes não somos generosos porque Deus não nos tem por completo. Ele vai dizer isso, especialmente no início do capítulo 8, ele vai dizer no início do capítulo 8, que não, é, não depende tanto de quanto se tem, porque se você olhar proporcionalmente, sabe, quem mais dá, quem menos tem. Eu já contei a história para vocês do pastor, da primeira igreja batista de Dallas, no Texas, lembra? Criswell, Dr. Criswell. Um grande petroleiro, já milionário, procurou ele e falou assim, pastor, eu estou aqui, quero que o senhor ore por mim, porque quando eu ganhava 500 dólares por semana, eu dava o dízimo direitinho. Passei a ganhar 50 mil dólares, foi mais difícil, mas hoje eu ganho milhões, eu não consigo dar o dízimo. Por que que era mais fácil quando eu ganhava menos? Aí ele falou, ajoelha, nós vamos orar. Ajoelhou, pôs a mão na cabeça e falou assim, Deus faça ele ganhar 500 reais 500 dólares por semana de novo, o que, que é isso pastor? Ué, o jeito mais fácil pelo que eu estou vendo, é você perder o que você ganhou, então você vai descobrir que, que na pobreza, esses macedônios deram muito mais, não se iluda, proporcionalmente quem sustenta uma igreja não são os ricos, e digo para vocês, eu não sei quanto cada um de vocês dá, eu não futrico na tesouraria. Eu não sei, não quero saber e tem raiva de quem me conta. Eu não quero saber quem dá, eu não quero saber quanto dá. Às vezes a gente precisa ter o nome e quantidade, porque se a Receita Federal vier, a gente tem que comprovar de onde vem as entradas para mostrar que nós não lavamos dinheiro. Graças a Deus, não lavamos dinheiro, aqui não é isso, aqui é a igreja. Mas se eu pudesse, eu eliminaria os nomes. Tive uma experiência uma vez de uma igreja de um homem que assim que eu cheguei, chegou, pegou o recibo dele de dízimo e ele dava muito, pelo que eu sei, nunca vi. Colocou dentro do bolso do meu paletó, meu dízimo. Eu tirei, botei de volta no bolso da camisa. Muito obrigado, irmão. Eu não preciso saber quanto o irmão dá. Paulo está mostrando aqui que no pouco abunda generosidade. Então não se iluda achando que quando você ganhar mais, você vai contribuir melhor. Se você não está contribuindo no pouco, você não vai ser nunca. Especialmente no muito. Então Paulo, ele, ele fala sobre contribuição, ele fala que você tem que ser generoso, entregar a si mesmo, ele mostra a lisura dele com dinheiro. Capítulos 8 e 9, e aí no capítulo 10, 11 e 12 ele se defende você vai ler depois, eu escrevi mais sobre isso no esboço, você vai acessar, agora concluindo, algumas lições, primeira, Paulo revela que encontrou força para prosseguir e não deixou de amar, ele encontrou força para prosseguir e não deixou de amar, ele amou inclusive aquele homem da igreja que mais causou mal contra ele, Gente, quando a gente sofre, quando a gente se sente fraco, é quando a gente é tentado a menos amar. O amor de muitos vai esfriar no final dos tempos, porque vai acabar a fé, vai acabar a esperança, vai haver sofrimento, vai haver fraqueza. E é tão fácil perder o amor quando a gente está sofrendo. Mas Paulo prosseguiu com fé, com esperança e amor. Olha o coração amoroso desse pastor. Eu quero ser assim. E você tem que orar para ser assim. Segundo os Coríntios 6, olha o que ele diz. Olha o tipo de amor que nós estamos falando. Segundo os Coríntios 6, 8. Se servimos, servimos, ministramos, atuamos, trabalhamos... Servimos quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Não depende do que as pessoas fazem, nós vamos continuar servindo. Somos chamados de impostores, ladrões, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Eles estavam dizendo, quem é esse Paulo? Ele tem que apresentar carta de recomendação. E ele diz, vocês são minha carta, minha carta viva. Eu fundei essa igreja, eu fiquei com vocês, eu ensinei. Vocês estão pedindo recomendação, eu não sou desconhecido. Vivemos à beira da morte. Eles criticavam, esse homem é doido. Não morre porque Deus não deixa. Não tem, não tem prudência. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Entristecidos, mas sempre alegres. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Porque eles diziam, esse homem não prega a graça, ele é pobre. Quem vive na graça... Prospera, já ouviu um discurso parecido? Eu sei onde os pastores de hoje estudaram, alguns né, estudaram com esses judeizantes. Prosperidade é prova de que se tem a graça, não, prosperidade pode ser a grande prova de sua desgraça. Fomos espancados, mas não mortos, nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria, somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros, não possuímos nada e no entanto temos tudo. Queridos coríntios, falamos a vocês com toda honestidade e lhes abrimos o coração. Não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram seu afeto. Peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos, abram o coração para nós. Meu Deus, esse homem está se humilhando, para nos dizer, é assim que um crente vive e age. Ele não perde a fé, ele não perde a esperança, difamam ele e ele abre o coração, desonram dele, ele continua ministrando, esse é o homem que encontra força em Cristo, naquilo que não se vê, para poder abençoar aqueles que estão sofrendo como ele, com o mesmo tipo de consolação que ele recebe de Deus. Segunda lição, Paulo ensina que a forma de amar é entregando-nos a Deus e ao próximo. Porque tem muita gente que diz assim, não, vamos, eu vou, eu vou servir Deus. Não, olha o que Paulo diz, ele ensina isso em 2 Coríntios 8, versos 1 a 6, olha. Confiança, generosidade, é assim que a gente, que a gente ama, a gente se entrega primeiramente a Deus e consequentemente ao próximo, é esse o tipo de amor que Deus quer de nós, primeiro amando quem nos persegue como ele mostrou no texto anterior e agora, 2 Coríntios 8 de 1 a 6, agora irmãos, queremos que saibam o que Deus em sua graça tem feito por meio das igrejas da Macedônia, elas têm sido provadas com muitas aflições mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordam em rica generosidade, não é o tanto que se ganha, é o tipo do coração que se tem, que determina quem dá e quem não dá, dízimo e oferta, não é o tanto que se ganha, é o tipo de coração que se tem, e aí Paulo diz, verso 3, posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Por isso que a nossa igreja não é do tipo que fica apelando, apelando, você tem que dizimar, você tem que fazer isso, Deus não vai te abençoar. Be, 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 be. A gente prega o evangelho da graça. E Deus é quem se encarrega de cuidar de você, porque se você não tiver dando o que você tem que dar, você vai conversar com Deus, mais cedo ou mais tarde. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar, privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu sofrimento, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós. Por que que eles fizeram mais do que se esperava? Porque primeiro eles se entregaram a Deus, como era desejo de Deus. Depois eles se entregaram a Paulo e aos irmãos. E em verso 6, por isso pedimos a Tito, que foi quem levou essa carta, foi quem esteve em contato com os coríntios. Pedimos a Tito que inicialmente encorajou vocês a contribuírem que os visitasse outra vez, agora com essa carta na mão, e os animasse a completar esse serviço de generosidade. Então Paulo ensina que a forma de amar é nos entregando a Deus e ao próximo. Paulo nos ensina que a gente encontra força em Cristo para prosseguir amando. Terceiro, Paulo demonstra que o amor não dispensa correção. Quem ama disciplina, se for necessário. Visando tanto a edificação da pessoa, como a edificação do corpo. As marcas de uma igreja, ao longo da história do protestantismo, sempre foi a pregação correta do evangelho, a ministração correta das ordenanças e a disciplina, para que a igreja seja o mais próximo possível daquilo que é perfeito. Nunca vai ser. Mas olha, o homem cheio de amor, o homem que dizia, chega lá no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 2, o homem que dizia, chega, traz esse irmão, é o homem que diz, tem que disciplinar. Olha o capítulo 13, verso 10. Escrevo-lhes essas coisas antes de visitá-los, na esperança de que ao chegar, não precise tratá-los severamente. O que você deduz? Presta atenção, crente. Eu escrevi, para Deus ir agindo no coração de vocês, porque quando eu chegar aí, eu não quero precisar ter que usar o currião, como dizia meu pai, meu avô. Se eu for aí, eu vou usar o currião, menino. Esse é pau. Sabe o que é currião, né? Cinta. Há momentos em que se tem que usar a cinta. Porque se ama. Mas Paulo explica, meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los e não para destruí-los. A autoridade de um homem, a autoridade de um pastor, a autoridade de uma igreja é no sentido de edificação, não destruição. Em quarto lugar, Paulo diz que é na fraqueza e no sofrimento que nós melhor servimos ao próximo. Capítulo 1, verso 5, abra lá, vale a pena você ler. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mas se você fica com os olhos só no milagre, você não busca o consolo. Verso 6, mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês, pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós, temos firme esperança de que assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. Você tem noção? Quanto mais sofremos, se mantivermos fé e esperança, mais exalaremos amor. Quinto lugar. Paulo atesta que a fonte de força na fraqueza, é a fé na graça de Deus. Capítulo 1 ainda, verso 9, ele diz, de fato, esperávamos morrer, mas como resultado deixamos de confiar em nós mesmos. Olha por que Deus, nos, às vezes, nos coloca na sola do sapato, para a gente parar de confiar em nós mesmos, no dinheiro no banco, no plano de saúde... Para nós deixarmos de confiar em nós mesmos e aprendermos a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Veja. Então muitos darão graças porque Deus em, em sua bondade respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Verso 21. É Deus quem nos capacita. E a é vocês a permanecermos firmes em Cristo. E ele vai falando. É Deus quem nos capacita. É a oração de vocês que me sustenta. É a graça de Deus que vai me livrando de novo e de novo. Para eu continuar consolando e ministrando. Então você encontra força. Na fraqueza, alimentando a sua fé na graça de Deus. E em último lugar, Paulo testemunha o quanto a gente precisa de relacionamentos intencionalmente dedicados ao encorajamento mútuo. Porque você pode olhar para um Paulo como esse e pode achar que Paulo, Deus, bastava para Paulo. Não. E você poderia imaginar o seguinte, quanto mais esse homem se decepcionou com pessoas, mais ele poderia viver isolado, porque muitos de nós somos assim. As pessoas nos decepcionam e quanto mais somos decepcionados, mais nos isolamos do ser humano. E Paulo entendia que a comunhão encorajadora é meio de graça. Olha o que ele vai dizer em 2 Coríntios 7, versos 5 a 7, ele diz... Quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos, mas Deus que conforta os desanimados nos encorajou com a chegada do anjo. Sim, houve momentos em que Cristo em pessoa apareceu em visão a Paulo. Mas na maioria das vezes, Deus encorajou Paulo com a chegada de Tito, com a chegada de Timóteo, com a chegada de Lucas, na convivência com Áquila e Priscila, e Paulo diz, a presença de Tito foi uma alegria também foi uma alegria a notícia que ele nos trouxe, do encorajamento que ele recebeu de vocês, quando ele nos contou que vocês desejam me ver, finalmente vocês querem me ver, quanto lamentam o que aconteceu e, e quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz quando Tito, Paulo tinha mandado Tito, veja o que está que acontecendo lá, Tito levou aquela primeira carta que está entre 1 Coríntios e 2 Coríntios, deu a bronca neles, muitos se arrependeram, Paulo estava aflito, aí Tito volta e a presença de Tito alegra Paulo, e alegra ainda mais ainda quando Tito conta, missão cumprida e com sucesso, a vasta maioria se arrependeu e voltou a abrir o coração para você. Paulo nos ensina que ninguém ministra sozinho, às vezes você precisa de um Tito, pastor, às vezes você precisa de um Tito, irmão, que vai lá mediar e vai trazer a boa notícia, que a presença dele vai encorajar você, às vezes você precisa de Tito, quantos de nós menosprezamos os Titos? Os Timóteos, os Lucas, e em tudo isso Paulo fez olhando para Cristo. Meu desejo nessa manhã é que você olhe para Cristo e encontre força na fraqueza. Força para vencer o pecado e conquistar a vida eterna. Força para não deixar o amor se esfriar em meio a sofrimento. E Cristo? Cristo nessa carta é apresentado por Paulo de forma linda. No capítulo 1, verso 5, Cristo é o conforto. No capítulo 2, verso 14, Cristo é quem conduz em triunfo. No capítulo 4, verso 5, Cristo é a luz que brilha no nosso coração pelo Evangelho. E nos capítulo, no capítulo 5, versos 18 a 21, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E uma vez reconciliados com Deus, nós nos tornamos ministros da reconciliação. Força na fraqueza. Quem não precisa de força? Que bênção começar este ano, primeiro domingo, primeiro culto de 2021, com uma carta como essa. Ensinando para nós que é possível amar esse ano, viver esse ano, para a glória de Deus, abençoando os outros. Principalmente na fraqueza e no sofrimento. Olhando para Cristo. Autor e consumador da fé. Depositando nossa esperança naquilo que não vemos. Entendendo que é na fraqueza que nós somos fortes. Ah, que a nossa igreja multiplique discípulos esse ano. Queremos ver pessoas convertidas através de cada um de vocês. Eu quero batizar esse ano. Ano passado nós não batizamos. E você pode sim multiplicar discípulos. Sejamos generosos nas contribuições. Sejamos abençoadores com as nossas palavras, com as nossas atitudes, reconciliadores. Tudo isso aqui em 2 Coríntios. Que Deus te abençoe. Leve seus olhos, o seu coração para essa carta. e Que você cresça em graça e no conhecimento de Jesus Cristo, que é a nossa força. Hoje à noite, Deus permitindo Gálatas. E nós veremos a necessidade que temos de fé a fé no Evangelho, oremos, Pai em nome de Jesus, aplique tudo isso a nós, ao nosso coração, possamos, nos regozijar, em Cristo Jesus, seja Ele a nossa alegria, o nosso tesouro, ensina-nos, a tirar proveito do sofrimento, e da fraqueza, de uma forma que voltemos os olhos para o que não se vê. De uma forma que saiamos de nós mesmos para abençoar outros. Com voz, com vida, com valores. Ó oh Deus, abençoa-nos assim. Dá-nos força em Cristo Jesus. Pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, as consolações do Espírito, estejam sobre todos nós hoje e para sempre, em nome de Jesus.